0: Salve, galera, boa noite Já tá falando? Fala, galera, boa noite, eu me chamo Gabriel
1: Fala, galera, boa noite, eu me chamo Marcos E bem-vindo
0: ao Match Marcha Podcast O seu podcast não, de empreendedorismo
1: era. E nós somos o Match Marcha, né?
0: Não, pô, que, que fanfiquezinha é essa, né? Não era isso? Não, pô, se eu fiz de um jeito,
1: vai, entendeu? Entendi, não, não, porque como... eu, ele tinha dado a ideia de nós somos o Match Marcha Aí a câmera fez ti. Aqui, é. Só que
0: eu acho que não vai combinar. Tipo, os dois falarem ao mesmo tempo, entendeu?
1: Será, Matheus? Porque tem que passar. Não sei. Tem que e passar. nós somos o Match Marcha. Aí ela foca em ti e depois ela vem pra mim.
0: Vai, então tá. Eu, nós somos o...
1: E nós somos o Match Marcha. Não, mas tem que botar podcast, né? Tem que falar podcast. E nós somos o podcast, Match Macha. É. Podcast. <risos> bora, bora, bora eu, tentar, é vai.
0: Eu vou, se eu soubesse a tua gata, eu ia falar assim, pede pra ele falar podcast.
1: <risos> Bora,
0: vai. Aí, amor, fala uma palavra aí pra gente. Começa, mano, eu vou aí. Fala, galera, boa noite, eu me chamo Gabriel e bem-vindo. É, só faltou que passa a é, é, desculpa, eu emendei. Fala, galera, Boa noite.
1: Fala galera, boa noite. Eu me chamo Marcos.
0: E eu me chamo Gabriel. E seja bem-vindo ao Match Marcha Podcast. É, só
1: faltou falar com ele, mano. É, eu fiquei esperando. Eu ah, é para te... falar contigo, é? E nós somos o podcast, eu ia falar. <risos> Não, ele pode ele pode só falar mas assim. Nós somos, aí vocês falam juntos. E
0: nós somos, é. E nós somos o podcast Mete Marcha. É igual. E nós. No... Vai. Fala galera, boa noite. Eu me chamo Gabriel. Fala galera, boa noite. Eu me chamo Marcos. E nós somos o.
1: Podcast Mete Marcha.
0: Eu ia falar Mete Marcha Podcast.
1: Mete Marcha Podcast ou Mete Marcha?
0: Eu acho que é melhor Mete Marcha Podcast.
1: Tá, tô bora.
0: Fala galera, boa noite, eu me chamo Gabriel.
1: Fala galera, boa noite, eu me chamo Marcos. E
0: bem-vindo ao. Desculpa, eu mudei. Esse... mic daqui. Ou oh, esse fone. É. Onde eu jogo? Onde eu
1: coloco? Puxa ele, Você pode puxar
0: e coloca aqui embaixo também. Não, pode puxar pra, pra cima. Pra
1: cima? Isso. Aí, agora pode. Embaixo da mesa. Embaixo da mesa.
0: tá. Fala, galera. Boa noite. Eu me chamo Gabriel.
1: Fala, galera. Boa noite. Eu me chamo Marcos.
0: E nós somos o Match Marcha Podcast. Oh,
1: bora, Marcos. Bora, Marcos. <risos> Vai, bora de novo.
0: Fala, galera, boa noite. Eu me chamo Gabriel.
1: Fala, galera, boa noite. Eu me chamo Marcos. E nós somos o... Match Macha Match podcast. podcast.
0: E você percebeu aí a, a sintonia dos dois, né? <risos> Mas a gente vai melhorar isso daí, tá bom? E o que, que nós somos? Nós somos um podcast de empreendedorismo, o primeiro aqui do Norte. E estamos aqui para falar de e-commerce, de gestão de tráfego e muito mais.
1: E como você está vendo, esse é o nosso primeiro podcast, vai ter aqui um, umas desavenças né, no, no início, mas estamos aprendendo porque é o nosso primeiro podcast temos certeza que você vai continuar e vai ficar até o final para assistir nossa dica de empreendedorismo, dica, dica de marketing digital e de dropship.
0: Exatamente, né? aqui a gente é parceiro, a gente é sócio aqui e você também é um parceiro, um, uma pessoa que está caminhando junto com a gente, então vem ser um acelerado, beleza? E continuando, vamos passando para o assunto principal.
1: Pode ser? Vamos lá,
0: é vamos começar. É, primeiramente, é, Marcos, se apresente aí,
1: sua história, uhum. conte aí um pedaço do que... Sei que você tem bastante <risos> história. Então, vamos lá. É, para você que, aí, que quer começar, inclusive estava explicando lá no, no Instagram, nos histó histórias, né, alguns clientes me procuram né, para estar tá, tirando essas dúvidas a respeito de como eu comecei, a minha trajetória, enfim. Eu não sou um mega empresário, mas vamos chegar lá ainda. Mas o um pouco que eu aprendi, eu quero compartilhar aqui com vocês, está dando dicas de empreendedorismo, de vendas online, venda no Instagram, venda no WhatsApp, grupos do, do, do Facebook, enfim, vamos estar aí tirando suas dúvidas a respeito de como empreender, como começar, como começar sem estoque também, né, o outro, é, o irmão do Gabriel vai estar aqui com a gente tirando dúvidas de você que quer começar sem estoque, que no caso é o dropshipping e vamos estar tá explicando como é que funciona, o que é o Dropship, que pouca gente conhece, né? Enfim, vamos estar tá passando essas informações, tirando essas dúvidas para você que quer começar a empreender.
0: Exatamente, o Marcos já deu uma apresentação aí do que a gente vai trabalhar e bacana. E daí, Marcos, conta um pouco da tua história aí para o pessoal que está chegando aí, os novatos.
1: Tá, vamos lá. Para quem não sabe, é... eu me chamo Marcos, né? Marcos Andres. <risos> muita gente me conhece como antes, né? E às vezes algumas as pessoas da minha família me conhecem como antes, alguns amigos é Marcos e aí às vezes acaba entrando em atrito, aí, ah mas tu não é o Marcos, não é o antes, enfim. Vamos, vamos lá contar um pouco da minha história para quem não sabe. É, eu sou formado em TI, né? Tecnologia da Informação. Sou analista de sistemas. Já trabalhei com a parte de vendas, já trabalhei com provedor de internet, já trabalhei com correio, já fui carteiro, enfim, já fui um pouco de cada função. E aí vou estar passando um pouco da minha experiência para você. Vou estar tirando essas dúvidas a respeito de quem quer começar, por onde, qual o caminho, qual o melhor caminho, qual a dúvida que você tem. E um pouco da minha história é isso. É, conhecimentos em diversas áreas, né? Virando, me virando sozinho, começando ali do zero, mesmo sem ter incentivo de ninguém. Fui para São Paulo algumas vezes, aprendi, fiz alguns treinamentos. E é esse conhecimento que eu quero passar para você ao longo do podcast, ao longo das nossas dos nossos próximos gravações, né, dos nossos próximos vídeos e dentro do nosso curso também que vamos estar disponibilizando e uma lista de fornecedores.
0: Beleza. Galera, né, eu continuando então aqui, eu me chamo Gabriel, é, trabalho com tráfego, trabalho também com Instagram, Facebook, eu sou de uma área de mais marketing digital, posso dizer assim. É, aquela, já tô no marketing digital, acho que desde 2013, 2014, é, hoje eu tenho 18 anos. Mas e aí eu fui aprendendo no decorrer caminhando junto com a onda do marketing digital surgindo, né? E se você tem uma pergunta, se você sabe o que é marketing digital, se você pensa que está saturado, não tá saturado. Mas e aí eu fui crescendo junto todos os anos vendo as transformações, que nem hoje. Hoje é uma transformação, a gente está aqui num podcast. Podcast não era uma coisa que existia há dois, três anos no no Brasil com uma força que nem tem hoje. Hoje, se você olhar, não estou tirando graça, mas até o Carlinhos Maia tem um podcast e o Carlinhos Maia nem é o foco dele, ser um podcast. O Carlinhos Maia tem, um, tem o Carlinhos Maia tem uma audiência mega grande, né, no dentro do Instagram, né. Então, como você pode estar tá, é, tá acompanhando, o marketing digital tem que sim transformações. E ele não vai saturar, o Brasil ainda não chegou ainda nem na metade dele. E vamos caminhando aí, tá bom?
1: Ainda é. há espaço ainda para você que quer começar, né? Porque tem gente que está do lado, ah, mas eu estou em casa parada, não tenho o que fazer. Muita gente me pergunta, Márcio, como é que tu começa? Eu vejo que tu vende é, capinha, acessório, vende bolsa, vende tênis. Assim, eu faço um pouco de cada coisa, né? Eu vejo uma, uma oportunidade, eu vou lá e encaro. Eu não fico preso apenas na minha área, como muito, acontece com muita gente, né? Tem um amigo que é formado mas só quer trabalhar se for naquela área, não quer é, se propor, se abrir para outras oportunidades. É né? a questão de conhecimento, network, contatos, como o Gabriel fala. O Marco conhece muita gente, ele tem muito contato, ele consegue abrir uma porta muito rápido, justamente por isso. É o que meu pai sempre me ensinou, meu filho. Humildade, é, primeira, em primeiro lugar, né? conhecimento e comunicação, que você vai longe. Então, é, esse é um pouco da minha história, né? a questão de contato, de convivências ali. Né, alguns fornecedores viajando para São Paulo, viajando para Goiânia. E a nossa ideia é essa, mostrar que você pode ter possibilidade de ganho de direto de dentro da sua casa mesmo, sem estar tá precisando sair, sem estar tá precisando trabalhar para outras pessoas, né? como acontece muita gente. Ah, mas eu sou formado, estou desempregado. A gente tem dois clientes... em inclusive... Uber. É, ou vai rodar de Uber, enfim, é uma é uma possibilidade. Uber é
0: empreender também, tá? Não é? Você tá é dono do seu próprio negócio, você é, é dono do carro. O lado tá bom rodando. é
1: esse, né? Que a pessoa tá ali parada tem a oportunidade. E quem não tem a possibilidade de rodar quem de Uber? Quem não tem carro, quem não tem é.
0: carteira, que tá passando fome, né? Justamente.
1: É. Tem essa Exato. questão. E às vezes a pessoa tá com ali com uma fábrica de bolo dentro de casa, tem a possibilidade de ganhar e não sabe como divulgar isso no digital. É essa a ideia. Inclusive a gente tem até uma cliente uma cliente assim, né? Que ela é, tem a fábrica, mas ela não sabe como divulgar. Então, é esse processo que a gente vai ensinar, é essa caminhada que a gente vai mostrar para vocês como chegar e como obter sucesso,
0: entendeu? Ah, em, é assim, a gente apresentou, falou mais ou menos como é que foi o no nosso começo. Aqui, quem tem mais experiência é o senhor Marcos, né? É, o Marcos aqui, ele é basicamente um empresário, né? Empresário dessa área mesmo dele, né? De TI, né? Tecnologia da Informação. Ele trabalha com tudo que tem a ver com tecnologia. E é o rei do iPhone.
1: O rei do iPhone aí... É, então, é, complementando o que ele está falando, é assim, como é o nosso primeiro podcast, eu confesso que eu estou um pouco nervoso, <risos> eu sei, como eu falei para ele, Gabriel, eu sei ensinar, eu sei mostrar o caminho, mas aqui é, é algo diferente para mim, exato e eu me propus, não, vou lá, vou gravar, mesmo que seja um pouco difícil, mas eu vou lá, meu interesse aqui é em, em empreender, não é em mostrar, tanto que eu estou, me mostrar no caso, tanto que eu estou meio que nervoso aqui, mas espero que no decorrer dos próximos podcasts <risos> eu venha com a roupa adequada, que né? Exato, <risos> é porque teve uma
0: pegadinha aqui que a gente ia gravar esse podcast num Chroma Key, outro, outro patamar, esse estúdio aqui, o um Notórios Estúdio aqui em Manaus, mano, vem aqui que eu, aqui o lugar é top e outra coisa se é, você, você também, né ó, aqui, é, a gente gravando aqui aí a gente foi fazer um chroma key né, e o cara pega e, e, e vem com a roupa uma... da cor da... a cor do chroma key mano, aí, aí quando vê a gente vê um fantasma da mesma cor assim, quando passa o chroma aqui né, o fundo da a logo do podcast aqui, ele tá dessa cor cinza assim, aparecendo eu
1: digo, mano, isso daí eu me tá cagado, Não, aí. A até então, esse não era o problema. O problema maior foi depois que a gente foi gravar e foi assistir a primeira gravação, que era um cheira-cheira do mulado, um cheira, de tanto nervosismo, eu ficava aqui perto do microfone, cheirando. Então, esses são erros dos batidores. Por exemplo, como eu falei, eu sou humilde de dizer que eu estou aprendendo. Eu não tenho essa técnica de... Tem, pode ser que outras pessoas tenham técnica de gravar, quem é jornalista tem mais facilidade... Eu sei ensinar, eu sou muito mais de prática. Por exemplo, o Gabriel é muito mais de teoria, ele está sempre ali atrás dos, ba dos bastidores. Quando eu conheci ele, inclusive, eu falei, tu é o cara que eu precisava na minha vida. Não era uma mulher, não era uma coroa, enfim. Era um ah. cara... Para, amiga. <risos> enfim, era um, cara... era um homem né, que estava tipo, ali chegando para somar na minha vida. Porque geralmente meus amigos eram para balada, para curtir, para fe festa, enfim. A nossa ideia aqui é justamente agregar valor para a sua vida entendeu? pessoas Sim. com conhecimento campo de visão aberto se você quer, quer crescer independente da sua área compartilhe com a gente tire sua dúvida me pergunte mas como feito começou ah eu quero empreender com bolsa feminina vou estar dando dicas para você ah eu não tenho experiência de venda mas eu tenho os contatos fornecedores e a margem de lucro a porcentagem como você vai chegar no fornecedor como você vai conseguir levar esse produto até o cliente sem sair de casa essas são as nossas técnicas as nossas dicas Vamos estar passando aqui no decorrer do, das próximas aulas, né, que vamos chamar aqui de aula, né, que vai ser, querendo ou não, vai ser gravado e você vai estar podendo assistir ali, tirar a dúvida de onde pode gravar no seu celular, de onde a gente parou e assim vai.
0: Exatamente, galera, né, o Marco já deu aí, mostrou, deu o caldo aí de basicamente o que a gente tá fazendo aqui, né. E a gente podia muito bem dizer assim, mano, não dá para gravar. Não dá para gravar. Por quê? Porque eu não sou um profissional gravando. Já fiz live, mas já faz tempo. Gravo história, mas trouxe tantos erros antes de uma história. Ele podia dizer, mano, estou bem confortável na minha função. Trabalho como TI. Tem, cliente não falta porque computador quebrando, é, impressora quebrando, nobre quebrando...
1: quebrando todo o tempo, então é justamente hum. isso. Ele podia dizer, estou
0: cômodo na minha área, não quero sair dela. Ele podia se acomodar. A questão é que as pessoas, os outliers, eu gosto desse conceito de outliers. O que, que é os outliers? São os fora de série, são as pessoas que querem sair daquela, daquela linha, que tão, o rumo da sociedade está seguindo naquela direção. São pessoas que querem quebrar aquele padrão e querem se destacar. E não é por ego de dizer assim, eu sou melhor do que todo mundo, eu sou melhor do que todo mundo. Não, não é isso. Ele é, tem também, você tem que acreditar no seu potencial. Mas é também por querer se é, diferenciar e querer alguma coisa diferente. Se você parar para reparar, quando uma vez eu vi, é, eu já vou voltar para a ideia do Outline mas uma vez eu vi um, um menino que foram perguntar assim para ele, por que, que ele queria ser rico? Ele falou assim, não, eu quero poder ganhar dinheiro, não quero ter, ter que trabalhar das 8 às 5, eu quero poder viajar quando eu quiser, eu quero ter dinheiro para viajar. E o cara disse assim, você não quer o dinheiro, você quer a liberdade que o dinheiro vai te dar. Aí, por quê? Porque é mudança da mentalidade. Você vai transformar a mentalidade de trabalhar pelo dinheiro, né? Você vai estar tá trocando a venda do seu tempo, você entende o valor que o, que o seu tempo tem. E o seu tempo hoje tem uma realidade, porque são a, o que você consegue agregar para outra pessoa. Mas você também consegue fazer a diferença criando uma empresa, empreendendo. Você pode empreender, tem o, o empreendedor dentro da sua própria empresa e tem o um empreendedor que monta o seu negócio. Tem esses dois lados também, né? Mas o que é, que é o outlier? O outlier, esse conceito, né? Voltando aqui, foi um conceito, eh, me fugiu o nome do cara que escreveu o livro, mas ele pegou da seguinte forma, ele, ele analisou três tipos de pessoas. As pessoas que tocavam, ele pegou estudantes de violino, né? E ele pegou assim, as pessoas que, tinham, que tocavam violino e não iam sabe não pareciam não saíram daquilo sempre continuaram como sendo as pessoas que estavam é, é, aquelas só alunos mesmo e aí ele pegou os que seriam professores e pegou as pessoas que se é, que se tornaram estrelas no violino e eles foram estudar o que estava que diferenciando o que estava que é, sendo trazendo diferença o que, que tinha naquela pessoa que estava virando uma estrela do violino de diferença para aquela pessoa que basicamente era só tocava em casa né e eles perceberam que vinha na é, as pessoas que eram só simplesmente por tocar né essas pessoas elas tinham duas mil horas de treinamento elas treina, já tinham treinado em torno de duas mil horas então elas tinham aquele conhecimento para tocar para os amigos tocar dentro de casa e só já os os que eram professores que estavam nesse caminho de ser professores eles tinham um tempo de hora é, de treinamento de 8 mil horas acumulado já é, eu, pô, 8 mil horas um para prof... o Pro cara ser professor. Eu disse, cara, as estrelas treinaram quanto? E aí foi que eu vi, uh, e que a pesquisa chegou a, 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 o seguinte entendimento. As estrelas, eles tinham treinado mais de 10 mil horas até aquele momento. E é meio que você treinar 20 horas por semana, é quase treinar um dia inteiro dentro de uma semana. Então, você precisa de mais de 4 horas por dia, 3 a 4 horas por dia para conseguir fazer numa semana, 20 horas por semana, por semana. Então, o que é um outlier? É a pessoa que quer se destacar, só que ela não quer só se destacar, ela se dedica àquilo e a gente está se dedicando a isso, a gente está se dedicando ao nosso negócio, seja ao nosso e-commerce, seja também ao nosso, a nossa empresa de tráfego, a gente está se dedicando a isso e é o que a gente quer que você que está aí do outro lado da tela também se dedique você saia da sua zona de conforto e a gente não está falando isso por, só por falar, porque a gente... Eu, eu queria estar no churrasco, o Marcos... O Marcos... Não sei o que o Marcos já está fazendo,
1: né? Não pode falar. Fala baixo. É, fala baixo. É, é, fala baixo. <risos> Perigoso esse menino. Então, é, só complementando, brincadeiras à parte, só complementando aí o que o Gabriel falou, a gente também está né, trabalhando em cima da ideia de propósito, né? Qual o seu propósito? O que, que você está fazendo aqui na Terra? Tipo, o coronavírus chegou aí para mudar a realidade de muita gente, né? muita gente ficou desempregado e aí as pessoas ficaram ali paradas no tempo. Hoje tem gente aí que já está voltando, a pandemia já está normalizando, tem gente que está indo para curtir, para balada, para cachaçada, enfim. Não respeita tipo, algum parente, alguma família que morreu e a nossa ideia, eu até falei para o Gabriel, eu já, querendo ou não, já tive uma loja, né? tive uma estrutura boa, consegui, hoje eu estou recomeçando do zero e aí a gente eu tava comentando com o Gabriel a respeito de trabalhar em cima dos propósitos qual é o seu propósito assisti um filme que é a inversão de o Cabre o nome e lá na, era ele mexe com relógio né mexer com esse relógio era um menino novo e lá diz que a gente é como se fosse uma engrenagem
0: uhum.
1: para o relógio funcionar se não tiver engrenagem ele não vai girar entendeu é mais ou menos essa a ideia é como se fosse o motor de um carro se não tiver essa engrenagem não vai funcionar. Não, e, a gente não vai, a gente, não, e não a, é
0: só essa engrenagem, né? Tem outras engrenagens.
1: Outras, que, isso, que vão se encaixando. Ou seja, eu sou uma engrenagem. Aí a gente se conheceu, a gente se uniu, né? No nosso propósito. E estamos motivando e ajudando outras pessoas. Então, a proposta do nosso podcast é justamente se unir. Você que tem uma ideia e quer compartilhar da sua ideia com a gente, a gente vai se unir e justamente fazer um motor muito mais forte. Por isso que a nossa ideia do podcast é mete marcha justamente para acelerar a sua vida, passar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, seja de moto, seja de carro, seja a pé, seja de bicicleta. A nossa ideia é essa, unir as engrenagens, unir as forças e trabalhar em cima de propósitos. Se você tem dúvida, eu, a, a pouca experiência que eu tenho, eu vou estar passando para você, a pouca experiência que o Gabriel tem, nós não, não somos perfeitos. E pode ser que você entenda muito mais que a gente em uma área, né? A gente é. não, nem, não entende de tudo. Eu posso entender da parte de TI, da parte de iPhone, da parte de tecnologia, de automação, de sistemas o Gabriel entende da parte de tráfego e você não entende. Ah, é só explicando aqui, depois o Gabriel vai explicar um pouquinho o que é o tráfego, porque tem gente que confunde tráfico com tráfego, né? Aí pode ser que soe meio estranho. Já ah, mas os caras estão ensinando a vender droga? Tem <risos> é, até um filme, né? Como vender no... droga na internet. Então, tipo, a nossa ideia não é vender droga na internet, tá? Que Ué, fique até claro. porque a Polícia
0: Federal não... Não bate aqui, não, né? Hoje já bateu muito canto hoje, de né? descanso. <risos> <risos> né? Mas, e, enfim, gente, é, gestão de tráfego é você fazer anúncios online, fazer anúncio pra, nas redes sociais Instagram, Facebook, Google. É, e o que, que você faz? O tráfego já existe o tráfego de, de pessoas, o fluxo de pessoas na internet já existe. Tudo que você faz na internet gera dados, gera dados, até os seus cliques. Se você, eu acho que eu vou dar um exemplo, não sei se isso é uma regra para todo mundo da Uber, mas eu vou dar um exemplo da Uber. Se você tem Uber e quando você vai usar, fazer um pedido na Uber, é, você, aí antes de fazer o pedido, se você não tem o Uber Pags, que é aquele, é aquele plano de 24,99, se você não tem o Uber Pags, é, ele te induz, ele sabe exatamente, já é, foi testado com as pessoas, e aí ele bota o botão mais bonito, o preto, para você clicar e assinar, e se confundir na hora de pedir a corrida. Se você não tem assinado de an antes de toda a corrida, ele vai oferecer. E aí ele bota exatamente ali. E até esse seu clique, ele foi pensado através de dados a você... É, para decisões mais assertivas, anúncios mais assertivos para você. Então, tudo que a gente faz, até na própria Netflix. A Netflix ela tem um algoritmo que ela consegue, é, basicamente, saber o teu gosto. Assim como o Spotify, né? Se você está ouvindo a gente pelo Spotify. Se você... E... É, dentro do Spotify, dentro de cada plataforma, o próprio Instagram. O que tu tá vendo na tua timeline, ali na tua linha, de, linha do tempo, é exatamente o conteúdo que tu, é, que tu engaja mais, o que tu comenta, o que tu curte. É, então, ele prioriza o tipo de conteúdo que te dá mais retenção. E essa retenção seria mais tempo na plataforma. Então, o tráfego ele já existe. O que, que a gente faz? A gestão dele. A gente impulsiona através de monetização. A gente paga para o Facebook, paga para o Google. E assim a gente aparece para mais pessoas. Quantas vezes você já não viu? Por que, que um, um Carlinhos Maia da Vida tem 35 milhões de seguidor e curtida na foto dele tem 2 milhões? 2 milhões? Não bate, né? Mas o que, que é isso? É, como existe mais gente consumindo conteúdo na internet do que gente é, produzindo então o Instagram teve que mudar o algoritmo, e aí fica, aparece o, aquela foto para as pessoas que mais engajam com ele. Por isso que é só 2 milhões, é o quê? Lá. É, menos de 10% do que é a, os seguidores dele, certo? É, então, por isso que aí vem a questão de fazer sorteio. O pessoal faz sorteio para aumentar o engajamento do Instagram, mas depois morre, depois que acaba o sorteio. Então, basicamente, o tráfego é isso. Você impulsiona nas redes sociais é, através de é, dinheiro, né? E o que, é que você ganha investindo nesse dinheiro? Você, você ganha segmentação, você não perde a pessoa que viu o teu anúncio. Eu consigo, você, eu, vou, eu vou te dar uma sacada aqui, você que está assistindo o nosso vídeo no YouTube, eu consigo criar um público dentro do Google, compartilhar ele com o Facebook e fazer um anúncio para ti dentro do Instagram entendeu, tu tá assistindo aqui no YouTube, mas eu consigo te, eu fazer um anúncio do nosso podcast dentro do Instagram ou do Facebook, então é basicamente isso, eu não perco o cliente não é igual um opt -doc que tem aqui na principal o cara passa a ver se ele gostar ele vai anotar a tua coisa, mas se ele não gostar também esqueceu, cagou, um panfleto panfletou, mas perdeu o panfleto rasgou, pronto, perdeu Tráfego não, eu consigo criar públicos e te aproveitar, mesmo que tu não compre de primeiro momento. Tu tá sempre ali comigo, né? E Marcos explica também tua área, hein, Marcos?
1: É, complementando o que ele falou, é, para quem tem dúvida, né, eu tenho mais experiência na parte do, do físico, mas também tenho experiência no digital, né, a questão de como começar a vender um produto, né, a prospectar novos clientes e a levar esse produto até o cliente, seja... OLX, ou seja, os marketplaces que tem aí, né? Magazine Luiza, marketplace do Facebook, são vários lugares que você pode estar começando, né? E o cliente, você não precisa sair de casa, o cliente vai até você. E essa questão, do, aí dentro do, da, do digital tem a parte do funil de vendas, captação de leads, é, prospecção de novos clientes, engajamento, como o Gabriel falou, definir o público para quem vai, entendeu? Aí depois também tem... A ideia do, de, da criação do conteúdo meteórico, né? Que, é, que...
0: meteórico já é uma forma de lançamento, né? Quando você quer lançar um curso, quer lançar um
1: produto. É. Que você, é, com, é, no caso, você tem um contato direto com o cliente no WhatsApp. Ou seja, assim como uma venda pessoal, você é um vendedor de Nestlé ou de Orgut, um exemplo. Você vai lá no supermercado oferecer, ó, oh, meu produto é esse, é melhor do que... Você vai explicar para o cliente que o seu produto é bom. Ou seja, no digital da mesma forma. Só que o contato é através de mídias digitais, WhatsApp, Facebook e até mesmo Instagram. Você tá, encaminha o cliente direto para o direct e ali você vai estar tá tirando qual a sua necessidade, qual é a sua dúvida, o que, que você está precisando hoje. Então, é mais ou menos essa a ideia. É esse caminho que a gente quer mostrar para você. Não só no digital, quem tiver dúvida, que quiser vender aqui no, no físico mesmo, eu vou lá, mostro produtos. inclusive vamos estar tá disponibilizando essa lista de fornecedores que vai abrir o seu campo de visão. E é um pouquinho disso daí que a gente vai conversar, né? Exatamente. É, Marcos, tu disse que tu
0: começou com uma assistência, né? Ou, é, foi com uma assistência, né? Tu... Isso. É, como foi esse começo?
1: É, vamos lá. Eu, como eu falei anteriormente, né, é, a gente... Eu entrei numa sociedade com um amigo meu que era da igreja e tudo mais. A gente, inclusive, a gente, o mais engraçado foi isso. A gente se conheceu lá em São Paulo, no treinamento, no curso. E ele chegou com a proposta, eu era representante comercial. Eu sou, eu sempre fui da área de TI, só que eu sempre é, ali querendo mais, querendo mais, aí surgiu uma oportunidade de ser representante comercial. Acabei mudando ali para a parte de vendas, né, que eu ganhava muito mais, desisti um pouco da minha área, mas eu ganhava mais, ou seja, eu estava dando muito valor ao dinheiro, estava focado no dinheiro e querer comprar o carro top, a casa top, assim. E aí acabei saindo do, da minha parte de tecnologia, né, trabalhava lá dentro do provedor e tudo mais, e fui para a parte de vendas. E nesse treinamento, né, eu falei, ah, como eu quero aprender um pouco mais de iPhone, fui para São Paulo, fiz o treinamento de iPhone e lá conheci o Israel, que era o meu ex-sócio. E hum. aí ele veio com a ideia, com uma proposta, Marcos, vamos montar uma loja, tu conhece muita gente, todo mundo te conhece, como vendedor da Zoom e tal, era o Marcos da Zoom, todo mundo me conhecia. E aí ele entrou na loja, montamos a loja, ali o aluguel mais caro do mundo, a gente não tinha nem condições, com a cara e com a coragem, o mais engraçado foi isso. Só que assim, o mais engraçado também era que, Amigos, não chegou um amigo para me mostrar, olha Marcos, vai dar certo. Só chegava aquele amigo para acusar, entendeu? Não, não vai não que não vai dar certo, o aluguel é lá muito caro, vocês vão falir, vocês vão quebrar. É um pouco disso que eu quero contar para vocês aqui. Essas experiências que eu passei, para você não passar, ou seja, para você fazer melhor. E aí meus amigos chegavam, ah, não vai dar certo, esse ponto é muito caro, nada dá certo aí. Aí eu falei, não, se Deus abriu a porta aqui, vai ser aqui que nós vamos montar o um negócio e é aqui que vai fazer dar certo. E o Israel, ele sempre firme, sempre. A gente não tinha nada de dinheiro, nada. Sabe que era zerado? Eu só tinha o salário aqui, da, da, da azul. E entramos, montamos um negócio ali na, na tora, né? Como fala o paraense.
0: É, na cara e na coragem, né? E aí, como é que foi o começo? E... O começo foi ralado, né?
1: É, foi aluguel, energia. Eu tirava dinheiro do meu salário uhum. para bancar as despesas lá. Mas a gente estava ali querendo fazer nosso nome, né? Demorou a ter resultado? Na média de cinco a seis meses, que a gente foi ver o dinheiro do investimento dos acessórios, porque até então era só assistência, não tinha acessórios. Uhum. Aí foi aí que eu fui para a faculdade da vida, o novo aprendizado que era a parte de vendas. Tu era só serviço, no caso? é só serviço. Aí foi Entendi. aí que eu fui aprendendo. É, tentei, falei, ah, vou tentar fazer uma viagem para São Paulo e ver o que, que, que vai dar. Fui uhum. para São Paulo também na cara e na coragem, sem nenhum real no bolso, só tinha o dinheiro do investimento. Que disseram, não, vai para São Paulo que tu compra lá, mais barato e tal. Aí eu fui. Sem dinheiro do hotel, né? Como eu falei anteriormente aqui. E fui embora para lá. Cheguei lá, comprei. Sem mentira, eu botei com 25 centavos na minha carteira, mano. Isso. Ah, é, mano. <risos> e e para completar, não, para completar, perdi o voo. <risos> Aí claro. eu fiquei igual um peão rodar na beira do banco. Falei, eu vou voltar de onde pedir de caminhão, pedindo carona para Santarém. tava nesse tempo eu tava morando uhum. lá em Santarém, eu devo voltar de ônibus ou de caminhão e ficar na beira da estrada com a mochilinha na costa aqui um pouquinho de acessório que eu tinha. Aí começa as coisas, né? Deu, do nada, apareceu uma mulher que ia para Belém do Pará, inclusive ela era advogada e como tava chovendo, ela usou umas técnicas lá e eu colei na, na véia. <risos> Não sei se pode falar isso aqui, né? Mas eu colei na velha. Falei, sabe? Yeah, <risos> Pelona velha. Não, não foi com interesse de ficar com ela, né? Claro, colei nela. Não sei, se ela tivesse dinheiro, talvez. Né? Eu ia te cara Não, mas brincadeiras à parte. Tá? Não, não fui por interesse de dinheiro, não. Eu fui, minha cabeça tava. Como é que eu vou voltar pra casa? Porque eu não sabia como eu ia voltar. E aí colei nela e tudo mais. Ela foi lá com o setor de, de, de acho que era de administrativo, alguma coisa assim. Ela conversou, ela falou, meu filho, não se preocupe. Que nós vamos chegar no Pará, nem que seja pelo menos em Belém. Eu falei, ah, chegando em Belém eu vou de barco para Santarém, mais fácil. Agora eu estar aqui em São Paulo, até chegar lá vai ser meio complicado, né? Uhum. Então foi isso. Aí, eu voltei para Santarém e foi um pouquinho de acessório. Desses acessórios que eram 800 reais, a gente, fi, é, a gente fez 1.400 reais. Né?
0: É, então meio que dobrou, né? E fez aí
1: uma... dobramos. É, fez quase 100% daquele valor que tu tinha investido. Sim, né? aí é. foi aí que a gente foi alavancar o negócio, com um pouquinho, começando do zero. O dinheiro que entrou ali poderia muito bem estar tá gastando, ou eu tá, por exemplo, eu podia estar tá ostentando, eu tinha um salário até bom de vendas, né? Falei, mas quem que eu vou montar um negócio se eu estou aqui despreocupado? Só que eu tive sempre essa visão de empreendedor, de querer montar um negócio, de ajudar as pessoas. Exato. Quando eu ajudava o Israel, às vezes ele não tinha salário, mas eu estava ali, na mão, eu tenho aqui, eu dou almoço, eu vou almoçar, não se preocupa. Sempre tentando o melhor, entendeu? Não só para mim, pensando no próximo, como aquela questão que a gente conversou, né? Não tem como a gente crescer só. É. A gente precisa molhar a planta do vizinho também.
0: Exatamente. E é, a
1: nossa ideia aqui do, do podcast é justamente essa, né? Abrir o campo de visão e ensinar, motivar pessoas, mostrar qual é o seu propósito, ir para rua mesmo, ir ali para as praças, para a orla, é, levar a cesta básica, estar é, tá ali nos asilos contando... Um pouco da palavra, o Gabriel entende bastante da palavra, eu sou evangélico, inclusive, nós somos, né? Sim. Mas o Gabriel entende um pouco mais da palavra, eu já fui meio que do mundão, já saí ali para a perdição e tal. Então, <risos> temos muitas histórias para contar aqui durante a nossa trajetória no podcast.
0: Exatamente. E, Marcos, assim, tua história foi ralada, né? Para começar a assistência.
1: Sim. E aí,
0: tu continuou com ela em Santarém, o que que tu fez?
1: aí continuamos lá, né, nos quatro primeiros meses aí como eu falei, o Israel passou no concurso eu dei graças a Deus, porque eu tava tirando meu salário como se fosse meu filho eu tirava o salário dava pra lá, pra loja, entendeu uhum. a gente não tava conseguindo suprir e aí eu tinha uma ex-namorada, né que meio que ela tinha visão também assim, ela sempre me incentivava, sabe aquela pessoa que marcava contigo ali colado, com um pouco, com muito, ela tava ali aí ela era de uma cidade no Garimpo que ela aí o pai dela chegou e me ligou olha, porque tu vem montar aqui, tu vai ganhar dinheiro Aí eu fui pra Itaituba, que é a cidade do garimpo, cidade do ouro, né?
0: É, cidade Já do Ouro. Já foi o
1: aeroporto mais movimentado do mundo. Não é do mundo, não é do Brasil. Foi o aeroporto mais movimentado do mundo. Inclusive até o Eike Batista tinha umas terras lá e tal. Ah, é? Não sabia, não. É. E hum. aí lá a cidade tá caindo de pedaço, mas tem cara que tem avião na, na garagem, né? Tu uhum. sabe um pouquinho como é que é lá, né? Exato. Então, os acessórios, por exemplo, <risos> lá eu... Tu até comentou um dia desse comigo sobre... Superfaturava, né? Uhum. Por exemplo, um acessório que eu comprava de R$12,00 em São Paulo, eu vendia lá a 100. Essa aqui é um exemplo, essas pulseiras mesmo aqui do Apple Watch, né? Eu comprava R$12,00 e vendia a 100 lá, entendeu? Uma uhum. atualização que era R$30,00, R$40,00, eu cobrava 200 entendeu? E, e... o povo pagava. E... Aí... Foi aí que eu fui alavancando meu negócio, ou seja...
0: Já dizia o nosso governo... É, como é que é o cara que queria ser governador do Amazonas, eu acho, o prefeito, é, né? E o pior é esse. <risos> o governador do Sim. Amazonas,
1: ele é de onde? Do Pará. Do né? Pará. Eva,
0: não queimou o nosso podcast, não. <risos> Inclusive,
1: ele era repórter lá em Itaituba. Ah, é? Ele era repórter de Itaituba. Olha só, de onde ele saiu. Como é que é as coisas? Saiu de Itaituba. E aí tem muita gente que tem preconceito com paraense, né? A questão é que nós paraenses a gente não é preguiçoso né tipo muita gente fala, falar ah, vem pra cá para roubar não a gente tem muita ideia a gente tem muita visão e, e aí a gente acaba para muita gente eu, eu,
0: eu... eu acho que não tem essa questão de lado né ah Mas... tu é paraense porque tu é paraense tu é isso ou porque tu é amazonense, tu é isso eu acho que vai muito do caráter da pessoa da, daquela da personalidade dela do que que ela quer passar para as outras pessoas eu
1: não eu só eu, por, é, por exemplo eu já morei em Goiânia já morei em Brasília quando eu morava em Brasília você fala no Pará por exemplo não tem nenhum preconceito, entendeu? As uhum. pessoas ligam logo ao Terra do Chão, não conhecem Santarém, conhecem Belém. Liga o Fafá de Belém, liga a Companhia do Calypso, Banda Calypso, Ximbinha. Eu era até chamado de, de Joel, uma algumas pessoas me chamavam de Joel.
0: É, o cara tava sem
1: óculos, então. <risos> me chamavam de Joel, eu tinha o cabelo, porque eu andava com o cabelo louro, né? Na brincadeira. <risos> ah, tá.
0: Eu dizia, mano, tu tá mais pra Ximbinha. Né? E
1: aí, lá, lá, então, voltando, lá não tem nenhum preconceito, entendeu? Ah. Em relação ao paraense. Essa rivalidade, eu acho, que é algumas, é, eu acho que é histórica já, né? Uhum. De anos, de, de, de poça de terra, alguma coisa. Porque aqui no Amazonas era Grão-Pará. Enfim, eu não entendo muito. <risos> eu também não entendo porque tem essa rivalidade. Enfim, lá não tem esse preconceito. Quando você fala que é do Paraposto, que legal, tu é de Belém, diz que lá é bacana, tem muita praia e tal, tem isso. O lado ruim, até mesmo vi uma manchete aí da, da rede amazônica, vai mostrar o Amazonas, só mostra a beira do rio, aquelas casas de palafita. É isso que eu fico, eu queria, inclusive... <risos> Se a gente tiver a oportunidade de colocar aqui, de continuar o podcast, eu queria até colocar uns vídeos, tipo assim, a questão do motovlog lá, que eu fazendo e tal, mostrando ali a Ponta Negra, os prédios e tal, que você não vê na reportagem. Pode prestar atenção. Toda a reportagem do Amazonas é beira de rio. Ou é índio. <risos> Entendeu? Você não vê ali um all night, uma festa top, sei lá, tipo Você não vê
0: um hub de inovação, você é. não, não tem essa ideia de inovação, você, você não... sabe o que é a
1: suframa, você sabe o que, que é o... Eu fiz até um vídeo no motovlog lá, é, filmando as fábricas, tipo assim, meus amigos lá de Brasília, mano, é verdade que lá em Manaus anda onça com índio na rua? Eu falei, mano, claro que não, mano, lá, olha atrás da tua televisão, olha atrás do teu celular, do teu tablet, Tá lá, produzindo no polo industrial de Manaus. Lá é uma capital como outra qualquer, mano. Lá tem quase 3 milhões de pessoas, entendeu? <risos> Só que quem tá fora tem uma outra realidade. porque A mídia mesmo acaba mostrando... Só o... Que... O basic, é, né? aí, as pessoas, aí, por isso que a nossa ideia do podcast Não é um é, milhão de palafita, né? É. <risos> a ideia do podcast é essa, a gente mostrar a realidade que aqui a gente pode empreender também, a gente pode ser os caras do norte, entendeu? É. Todos os estados do centro-sul, sul, estão sul, aí bombando os caras no tráfego, inclusive eu tenho o você tem o Pablo Marçal, né? Que são os nossos mentores aí. E, assim, a gente tem com eles como mentores, né? Que, tipo assim, a, como a gente comentou anteriormente. Hum. O que faz a gente vir aqui tá estar incentivando, mostrando para as pessoas o que a gente aprendeu, as nossas dificuldades e tudo mais. É, eu parei para pensar, pô, o cara que já tá milionário, um exemplo, o Kais. O Kais já tá milionário, já tem jato, já não tem nem o ensino médio, né? Ele só tem o ensino fundamental, né, se eu não me engano? Isso. É um dos caras milionários. Ele aparece em mídia, não aparece, não é canto, não é famoso, nada. Ele tá sempre ali por trás do bastidor, mas está milionário. Enfim, e acorda 5 horas da manhã, se você vê todos os dias, 5 horas da manhã, ele tá lá na sua live, motivando, mostrando o, destra... o Pablo mesmo fala... Destravar sua mente, destravar os códigos... Você precisa encontrar os códigos... Então, tipo assim... Eles trabalham muito em cima da palavra... Né? Em cima da palavra de Deus... O lado bom Sim. é esse... Que você acaba se motivando... Pô, se esse cara está milionário... O que, que ele faz ele acordar às 5 da manhã? Ele podia estar tá viajando... Dubai, Estados Unidos... Ostentando de helicóptero, de avião... Mas o que ele está fazendo? Está ali motivando... Por quê? É como o Pablo Massal falou... É... Pare de dar valor ao dinheiro... Você não tá rico... Por isso, porque você dá muito valor ao dinheiro e esquece dos outros detalhes da caminhada. Exato. A partir do momento que você der valor às pessoas, o dinheiro vai ser consequência das suas atitudes. Foi o que aconteceu comigo, voltando para a loja lá. Isso. O que aconteceu comigo na loja, por exemplo. Quando eu comecei a alavancar o negócio lá na região de garimpo, eu estava ganhando dinheiro. Entrava Sim. muito dinheiro, aí comprei uma caminhonete. Falei, não, vou encher essa caminhonete, vou trazer peixe, vou trazer açaí... Vou pra lá, tipo assim, a minha visão era essa Eu não ficava preso só na informática ali, entendeu? Eu tava uhum. analisando possibilidades, tinha contato com os caras Os caras estavam ali conversando Pô, mano, o que tá dando dinheiro agora é peixe, levar pro Mato Grosso, essas coisas Eu ficava só ouvindo Ou seja, já tava ali abrindo meu campo de visão pra novas oportunidades Só que aí, eu acabei esquecendo das premissas né? Da, até comentei isso naquele dia aqui na, na outra gravação das, das prioridades, né, que é a família, a estrutura, toda uma casa, ela precisa ali do alicerce, né, precisa ali de uma base, se não tiver a base, o que vai acontecer? A casa vai desmoronar. mais ou menos essa é a ideia. Eu não tinha essa base, eu estava apenas focado em mim, só eu, 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 o egoísmo ali tava entre eu e minha, minha ex-namorada, né, só para curtir, a gente foi para uma festa, estourou dinheiro, comprando carro top, queria só dar valor a a bens materiais, esqueci das outras prioridades, ajudar pessoas, ajudar minha família, era longe de família, não tinha família, e é isso que está acontecendo hoje. Estou recomeçando do zero, mas um, um cara mais cabeça, entendeu? com mais visão, com mais ideia, pensando em, em molhar a horta do, do, do meu amigo, do meu parceiro, da minha família, ajudar meu pai, essa questão de pandemia, quantas pessoas não perderam pai, mãe, e não tiveram nem a possibilidade de dizer, mãe, eu te amo, essas coisas. Então, a, minha, a nossa ideia aqui no podcast é essa, Uhum. ajudar e com a minha pouca experiência, como eu falei, né? Estou contando um pouquinho aqui é, do que eu passei, da dificuldade que eu passei, aparentemente, era uma coisa muito boa. O Porto Marcos está com dinheiro. Meus amigos que viam, é, ah, Marcos está com dinheiro, está com uma loja top, está com uma estrutura, está com um carrão, está com moto, tipo, sonho de todo mundo. Mas aí, quando... Se não tiver estrutura, o que acontece? Vai demoronar. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Não tinha estrutura. Não tinha experiência de, de administração, né, tudo mais. O dinheiro estava entrando, foi tanto dinheiro, foi tanto dinheiro que eu não sabia administrar. Saía para comer, saía para festa, era barzinho, essas coisas. Eu acabei desviando do foco. E aí, quando a gente é novo, a gente aprende na igreja que existe dois caminhos, né? Caminho largo caminho estreito. <risos> e aí, durante um bom tempo, eu segui no estreito aqui. E hum. depois, acabei mudando para o largo, que é o caminho da prostituição, o caminho da perdição... O lado ruim, é, falando cheira cheira, eu nunca usei droga, tá? Que fique claro. É, nunca usei droga, o vício mesmo só era um, que o Gabriel sabe, eu não posso expor isso daqui. Mas não tem nada a ver com droga, tá? Que...
0: Ele tem que se defender, né? Não
1: tem nada a ver com droga. É, não, o único vício é mulher, né, claro. Mas, é, meu né? amigo claro. aqui, que é meu... Como é que eu posso dizer? Ele é meu... Discipulador. Discipulador agora, é isso. Como eu estou começando a caminhar no caminho estreito de novo, caminho da igreja ali, caminho da visão, e um amigo meu falou, Márcio, tu tem muita visão, tu tem muita ideia, onde tu chega, todo mundo gosta de ti, tu é um cara humilde, falta pouco para ti, só tu se firmar nos, nos caminhos do Senhor e tal. Então é isso, vendo ali o Pablo Massal, vendo o, o Kaiser, falando, pô, esses caras estão milionários, estão falando em cima da palavra, não é possível que eu não possa ser igual a eles. A experiência uhum. que eu tive aqui... Eu sei que ainda a caminhada, a caminhada é longa, né? A gente, eu tinha um sonho de ser milionário né? antes dos 30. É, falta dois é, anos. Falta aí. dois anos, falta pouco. Mas eu consegui viver
0: bastante. Dá para fazer uns dois lançamentos, três, eu acho é, que já dá para chegar. Hein?
1: Consegui já, assim, para quem era ajudante de mecânico, né? Já fui lavador de moto.
0: Começou a trabalhar há quantos anos? Com, com 12. 12, com 12.
1: anos, meu um amigo do meu pai tinha uma oficina e eu entrei... Pra lavar, ajudar a lavar a moto, tacar barra com a minha mão. As meninas na escola nem chegavam perto de mim, que minha mãe era só cheira de gasolina. Mas, tipo, hoje praticamente quem me vê ali no Instagram fala: ah, o Marcos tá rico, só vive viajando, entendeu? tipo, Mas isso foi com o meu campo de visão aberto. Se eu fui para uma cidade, eu vou lá eu vou trabalhar, nem que seja rodar de Uber. É tipo isso. Aí tem gente que fica ali preso, só aquela vida, entendeu? não Não vê novas possibilidades, novos horizontes. E a minha ideia era essa, eu sempre queria mais, sempre, sempre. Se eu for para São Paulo, eu vou tentar. Eu fui para Brasília, que era um sonho de trabalhar na aeronáutica, né? E fui seguindo o meu sonho. E aí fui fazendo amizade, as portas foram abrindo e assim foi.
0: Poxa, que bacana. Entendeu? Entendi. Isso aí teve... Tem quanto tempo essa história toda montou,
1: quebrou, desquebrou? Eu acho que a parte de quebrar... Já voltou o cheiro cheiro Não. <risos> é a parte de quebrar <risos> a parte de quebrar foi que é como eu falei a má administração aconteceu entre 2019 e agora dois, não 2018 e 2020 né porque é em 2020 que entrou a pandemia uhum. que foi em que as coisas começaram a desandar eu acho que para muita gente tem lojas aí que fecharam né não foi só comigo porque eu era pequenininho né e muita gente que quebrou de milhões né e, então é, eu estou recomeçando, isso me me, me deixou desanimado, tipo deixou o cabo de baixo não, pelo contrário, hoje eu estou muito mais forte, inclusive como eu falei, encontrei o Gabriel aqui, chegou na minha vida como se fosse um anjo, que a gente se une, a nossa ideia bate e a gente já entrou ali numa empresa, o, o próprio mesmo o, o nosso patrão, assim, que a gente também tem a nossa, né, e presta serviço para outra empresa, então a gente acaba meio que sendo funcionário dele também, e esse novo nosso patrão Falou, rapaz, Deus me abençoou com vocês dois. Quando a gente falou que a gente ia sair, ele simplesmente falou, não, eu tenho uma outra proposta para vocês, mas não vou deixar vocês saírem. Ou seja, não estou dizendo que a gente, eu sou melhor que ninguém, mas a gente chegou ali com humildade. Como eu falei, tinha certas coisas que eu não sabia, mas eu falei para ele, olha, eu não sei, mas eu estou disposto a aprender. Eu posso aprender, eu tenho facilidade de aprender. E aí foi isso que, que motivou ele a abrir o um, um, um campo de visão dele, que ele também estava travado, né? Como... Foi aquela questão de destravar digital. Ele era um cara que só tinha loja física, não, só dá dinheiro. Ele teve que se adequar para o digital. E-commerce, né? É, foi, é, ele teve que mudar para e-commerce, venda online. Ou seja, e eu o que aconteceu com muitos clientes nossos, né? Algumas padarias aí que não nem, nem trabalhavam com delivery. Não, não, tiveram não que tinha... se adequar ao delivery. Então, Exato. tem toda essa questão. Não né?
0: tinha um iFood, não tinha 99 um, entrega, não tinha nada disso. E teve que fazer do zero. Então, quem já estava pensando lá na frente, já tinha um iFood, já tinha alguma coisa? É, estava na frente, né? Ele mesmo é, tinha uma, uma visão de supermercado, de ter um supermercado digital. cara, quando veio a pandemia, eu, eu olhei esse, Agora, se tivesse rodando, tava rico. tinha uhum. ganhado dinheiro aqui. Tinha... O oh, supermercado digital, pô. O cara já estava pronto, tudo pronto, domínio, pá, pá só empurra, chuta pro gol. É, no né? aí não, né? Mas claro, cada um tem os seus os seus medos, os seus porquês, né? Mas tipo assim, é, às vezes é uma 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 última que eu gosto de seguir é, seguir é, é da seguinte forma. Eu prefiro me arrepender por ter feito do que pensar que eu podia ter feito. Como assim? É, falar a frase do meu chefe, né? Eu prefiro é, acordar arrependido do que dormir com vontade. <risos> por quê? Porque, cara, eu minha história no meu pai. Meu pai, em 2010, ofereceram Bitcoin pro meu pai. Eu, eu acho que não tava nem um para um Bitcoin. Um para um. Bitcoin tava menos do que um para um. Tava zero, zero, alguma coisa. Eu acho que mais três ou quatro casas decimais para trás. Ofereceram 100 reais de. 100 reais para ele comprar em Bitcoin. O cara falou assim: é, é a moeda do futuro. Aí o meu pai, não, acho que. Deixou passar. Ofereceram em 12, 13, 14, 15. Bum! Bum! Bitcoin sai da, do, de 100 para 1, se torna hoje o que é hoje. Que, quanto é que está a cotação hoje? 50 mil? Está é valendo um Bitcoin? e aí eu fiquei pensando meu Deus eu tô morando na cidade nova que é um bairro aqui meio que periferia né tô morando na cidade nova eu podia estar morando em Nova Favela por causa de uma decisão por causa de uma decisão ele podia ter feito podia ter dado merda ele podia ter feito qualquer existe trilhões milhares de moedas digitais né ele podia ter feito escolhido uma que fosse sei lá qualquer uma e ter quebrado a cara mas era cem reais então tenha cara uh, de a de a tapa, se você quer se destacar se você quer ganhar dinheiro, você tem que fazer
1: alguma coisa ah, você tem que focar para expandir, você tem que é, e tem a outra questão, focar em algo não? às é. vezes você tem muita ideia né uhum. e acaba não focando só em uma, você precisa focar em uma ideia, por exemplo, eu acabei partindo para outras ideias, deram certo sim, mas se você não focar só em uma, você acaba meio que se perdendo nesse caminho ali então você precisa criar uma raiz em algo eu aprendi... Eu, hoje eu estou aprendendo isso. Uhum. Tive muitas áreas que deu certo. A parte de iPhone, de acessórios, como eu falei, ganho muito dinheiro. Ainda ganho, né? Assim, e a, garando,
0: não, ainda vendo.
1: Né? Ainda vendo, mas... O rei do iPhone. A, pai do iPhone. Pai do iPhone, pai do iPhone. <risos> Inclusive, vamos estar tá lançando nosso treinamento aí de, de iPhone para quem quiser estar tá aprendendo, né? Vamos estar tá lançando lá na igreja também o curso de manutenção, né? É, exato. Na verdade, vamos estar tá disponibilizando para quem quiser fazer, aberto. Mas a nossa ideia é fazer ele na igreja, né? Como se fosse uma forma de, de como é que eu posso falar, Gabriel? Como assim? É que a gente tinha combinado de
0: para estar tá arrecadando, como se
1: fosse isso. Tipo. A gente quer arrecadar fundos, né, em pro eu quero eu quero fazer a diferença, quero fazer a, a minha parte de alguma forma. Então, como eu tenho essa parte de experiência, né, curso técnico e tudo mais, eu posso estar tá ensinando algumas pessoas da igreja e mo, movimentando ali uma venda, entendeu? Tipo, a gente se juntar para montar cestas básicas, quem quiser estar tá disponível, quem quiser, quem estiver disponível, na verdade, para estar tá compartilhando com a gente essa ideia, estiver disposto a entrar para a nossa comunidade a gente está aí abrindo para todas as áreas, seja contabilidade, enfermagem. A gente pensou em também fazer um tipo mutirão, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Um domingo ali alegre, que a gente vai. Eu vou estar tá falando sobre informática, o Gabriel vai estar tá falando sobre tráfego. Quem for dentista vai estar tá ali fazendo. Ou é a parte de limpeza de dentes. Quem for cabeleireiro vai estar tá ali cortando o cabelo. Gente, tudo em prol da igreja, né? Tudo em prol de Deus, né? Porque é aquela questão. A retribuição não vem da pessoa que a gente vai estar tá ajudando. A retribuição vem de Deus. É, é por isso que a gente está trabalhando em cima dessa ideia. De propósito. Fazer a diferença aqui na Terra. Enquanto muita gente está se afastando de família, a gente quer se unir, quer que você venha para a nossa família é, e compartilhe da nossa ideia e cresça junto com a gente. Exato. Seja é aqui no estúdio, inclusive vão estar... É, sempre comentando aqui a respeito do Notório Estúdio, né, que abriu oportunidade para gente, né, que sendo que era um pouco difícil, eu confesso que eu nunca imaginei que eu estaria aqui gravando um podcast. Com essa estrutura maravilhosa. Com essa estrutura maravilhosa, muito top mesmo, falei para ele, coloque, eu cheguei aqui, já gostei de cara, né, e ele abriu oportunidade, eu sei que lá no futuro, no futuro bem próximo, né, como a gente fala, futuro é. bem próximo, nós vamos estar... Tá alavancando não só nós, aqui vai crescer todo mundo, seja o Estúdio Notório, seja os outros podcasts também, parceira aqui com a gente, né? Uhum. Vamos estar tá mostrando a nossa realidade aqui do Norte, né? Do Pará, que nós somos paraenses, mas nós estamos no Amazonas. Seja no Amapá também, no próximo podcast eu vou contar uma experiência que eu tive lá no estado do Amapá. Tenho um amigo de infância que mora lá. E aí eu vou contar um pouco dessa minha trajetória lá, que é uma experiência voltada aqui para a parte da Amazônia, né? Por isso que nós, eu sempre falo... O, até o seu marketing mesmo falou que ele quer fazer a diferença, ele quer crescer, ele quer, ele quer que todo mundo cresça aqui no norte. Então, essa é a realidade que a gente quer mostrar para fora, entendeu? Mostrar que o norte não é só mato, não é só índio, não é só beira de rio, entendeu? Não é só onça, como eles acham. Mostrar que a gente tem é, a visão de empreendedor e a visão de fazer a diferença também. Nós somos os caras do norte, vamos ser os caras do norte. Não só eu, eu sou bom, não, não existe bom todo mundo aqui tem uma parcela, todo mundo vai ganhar, seja o estúdio, seja o Gabriel, seja eu, e é isso.
0: É, entendi, é verdade. Então, mete marcha junto com a gente aí,
1: beleza? É, fica ligado em que tem muito mais conteúdo top, e é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui, quero agradecer aí, quero agradecer o Matheus aí pelo tá, o nosso apoio, né? É, o nosso... Se o foi nosso um pouco apoio. paciente, porque eu tive aqui que... Tá cheirando o microfone. Tive que tá cheirando o microfone. É. É, é, ignorem isso, tá? Mas porque, como eu falei, eu sou aprendiz, eu não tenho vergonha de reconhecer o erro. Eu não sei, é a primeira vez que eu tô aqui no podcast. Eu nunca nem imaginei que eu estaria conversando aqui no podcast. Comecei nervoso ali, já vim com a camisa errada, eu não sabia. Não tinha nem um manual ali dizendo, olha...
0: Marcos Croma, aqui, né?
1: <risos> né? E... É isso. O Gabriel tinha mais experiência, porque ele já fazia vídeo, né? Já gravava histórias ali e tal. Aí eu, eu era um pouco da parte dos bastidores, a parte de fora, né? Assim, ficava só olhando da plateia. Se hum. me perguntar se eu ia dar ideia, entendeu? Como se eu disse, falou, mas, pô, mas por que tu não falou antes dessa ideia? Ou seja, eu cheguei lá e eu tinha a ideia. Só que ele falou, pô, tu chegou aqui, era o que eu precisava. Foi o que aconteceu contigo também, uhum. entendeu? Então é isso, galera. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado por estar nos acompanhando. Espero que você nos acompanhe nas próximas, nas próximas lives, né? nas próximas gravações. Vamos estar também disponibilizando conteúdo lá no Instagram. Tirando sua dúvida, vamos estar ali mostrando as enquetes, postando o WhatsApp. E se você quiser entrar para a nossa comunidade, me procure, né? Arroba Marcos Vila Buena e procure o Gabriel também, que nós vamos estar tirando todas as suas dúvidas. Exatamente. Aí. Falou, galera. Obrigado por ter se conectado.
0: Why? Oh. Ted.